0: 职场，共同成长。这里是由老汪与喜马拉雅共同制作播出的职场类脱口秀节目《老汪谈职场》。大家好，我是老汪。就在前两天，三月二十一号，前英特尔的 CEO 安迪·格鲁夫离开了这个世界。作为 Intel 的一名前员工。我觉得非常的想要录这么一期节目，来缅怀一下 Andy 安迪· o 鲁夫，以及呢，来谈一谈英特尔这家公司。因为在我看来啊，这家公司是非常非常的不一样。在我过去的十几年职业生涯里边呢，工作过很多家公司，有一些公司对我来说呢是成长非常的快，有一些让我觉得很安逸，也有一些呢当然很痛苦。英特尔的经历对于我来说啊，就是一个特别怀念的这么一段经历，而且不仅仅是我。当我和很多在英特尔工作过的前同事、朋友我们聊天的时候，很多人是非常怀念啊那一段体验的。在英特尔内部呢，有六项大的价值观，其中的一项呢叫做 “Great Place to Work”， 叫最佳工作场所 （GPTW）。我们很多人呢是认为，英特尔在某种程度上确实。实现了他的这个 GPTW。我们在之前的节目里呢也提到过组织文化，但是没有回答一个问题，就是这个组织文化到底是从哪里来的？从哪里来呢？其中的一个重要源头就是他的创始人。所以换句话说，公司的文化就是老板的文化，在某种程度上是对的。Andy Grove 从1987年开始执掌英特尔，经过了三十多年呢，他去打造这么一家公司。他的思想就变成了 in tel 的思想，他的意志就变成了 in tel 的意志。所以，当一家公司啊，他获得了他的员工的认可，获得了他的供应商的认可，甚至获得了他竞争对手的认可的时候，往往他都是有强大的组织文化在背后做支撑的。而这个强大的组织文化，往往是来自于一个强大的、有个人意志和影响力的创始人。他们具备了所谓的扭曲立场的能量，这样呢，他们才能够去影响千千万万的人。我在离开 Intel 很长时间之后啊，有一次偶然的机会和一个猎头打电话聊天他当时呢跟我讲，他说：“你知道吗？很多市场上的公司呢是特别喜欢招 Intel 出来的人，为什么呢？因为首先很好用啊，他的个人能力都不错；其次呢，用他们的话来讲啊，就是比较的单纯。”啊，同时呢，价钱比较的低。我听到这些话的时候，说实话，我心里是不太舒服的。但是呢，我不得不承认，我认为他说的是对的。因为 Andy Grove 在 Intel 内部呢，打造了一个非常强的工程师文化。在这个封闭的小世界里边呢，大家都关注自己手头的事儿，相对来说啊，比较的单纯和简单，不用想那么多。啊，凡是人在一块儿，他一定会产生政治，产生派系斗争。你说 i n t e l 里边没有嘛？它肯定也有的，但是相比较而言啊，这方面的这种影响就弱很多，让大家觉得在里边呢有点像大学校园啊。只要关注你自己长本事，把事情做好就行。这也是为什么很多离开 i n t e l 的员工，他第一家公司啊落地的时候往往都不顺利，因为很多人离开 i n t e l 之后呢，加入一家新公司，他会不自觉地拿原来的公司啊和这家新公司做比较。比较来比较去，他就会看到很多让他不满意的地方啊，所以融入就会出问题。包括我自己也一样，所以呢，才会导致我们很多离开的人啊，会很怀念当时的那个工作的氛围。大家都觉得当时确实是一个啊，所谓的啊，就是最佳工作场所。
1: 搜索关键字“人呐”，在新浪微博和微信公众号中找到老汪。通过微信公众号，你不仅仅可以听到更多节目，也可以看到和本期节目相关的更多的内容
0: 。安迪·格鲁夫在创立英特尔这家公司的时候呢，最初他设了很多的基调啊。它这个基调慢慢的就被整理归纳成为 Intel 的核心价值观，其中有一条我觉得执行的真的很好啊，就是 Result Orientation 以结果为导向。举一个最简单的例子，我们很多时候开会，大家首先要问这个会议的目的是什么。放出来的这个 PPT 呢，每一页上你都能会看到啊，这一页是让你知道叫做告知，还是啊我们做决策，还是收集你的意见，每一页目的性都非常强。他所倡导的这些价值观、这些工作的方式，经过了三十多年没有被稀释，而且当公司扩展到全球都有分公司、七八万人员工的时候，他居然还能保持的很好。这就是很多企业我觉得值得学习的地方。我把他的这个原因呢总结下来，我觉得有这么几个方面：首先是他坚持做全球化，而且一坚持就是三十年时间。很多的跨国公司进入中国之后呢，他会用几年时间实现本地化，比如说像摩托罗拉、IBM 这样的公司，十几年时间就本地化的很彻底。当然，本地化也是一个策略，但是全球化的一个好处呢，就能够保证它的血脉不被稀释，保证它的 DNA 能够被复制和遗传的很好。那第二个方面呢，我认为啊，是它在很多的管理制度上面能够和它的文化进行匹配啊，比如说它其中有一条著名的策略叫做 CE。我们稍后呢会重点来聊聊这个 CE 的策略。那第三个方面呢，我认为啊是他在人员的培养发展方面投入了非常大的资源。我当时工作的团队叫做英特尔大学，和很多的企业大学不同啊，在英特尔内部呢没有专职的培训老师啊，也不会到市场上去采购课程。那他的这个培训资源来自于哪里呢？第一个是来自于自己的员工。凡是有意愿、有能力的员工，我们会把他先做内部的认证啊，就是所谓的 TTT， 让他有了能力讲课之后呢，由这些员工再去给其他的员工讲课。那其次呢，我们内部啊有一个非常庞大的课程库，我当时数了一下，应该是有超过一千五百门课程。那这个课程来自于哪里呢？在美国有专门的团队啊。在那个团队里边工作几十年如一日的人，他们呢只做这么一件事儿，就是到全球去找最先进的、最好的管理方法论，去找最好的工具，然后把它拿过来消化、吸收、内化，变成一个课程，在内部再进行推广。我记得在2005年的时候呢，当时有一个美国的大哥专门飞到中国来跟我们讲这个管理方法论，他提的就是现在很多人都熟悉的“七十二十十”的原则。我们当时呢，就一直在追问他到底这个七十啊意味着什么，能不能啊多举一些例子。当时搞笑的是，那个大哥回答不出来，因为在当时啊，麦肯锡刚刚提出了这个概念，啊还在进一步的完善中，啊即使这样的话呢，当时 i n t 已经迫不及待的把这个概念就推广出来了。我记得当时还提出来了一个生态圈的概念，但是、啊，呃那个概念没有被后来广泛的用起来。但是七十二十十啊这个方法论后来是星星之火呀。啊，无数的咨询公司都拿过来引用，无数的公司把它作为一个指导思想。所以在当时啊，刚刚接触七十二十十啊这个方法论的时候呢，我们觉得这个东西还是很领先的。其实呢，也让我想到另外一点啊，我们很多时候啊，在大企业里边工作的人呢，他会有一种虚假的自我成就感和自我满足感，啊，总觉得在大企业里边什么东西都是好的，都是领先的。我这一点呢，在 Intel 工作的时候和离开 Intel 之后，这个前后的对比差距尤其明显，因为呃像 Intel 这样的大企业啊，啊、呃，它内部呢有非常非常多的非常好的啊、呃、优质内容，包括培训课程啊，包括各种各样的工具啊，啊、呃，以至于呢，我们是不需要到市场上去找啊、呃、供应商来买的。所以，对于啊身处其中的这些员工来说呢，就会有一种感觉，好像自己很优秀、很优越。但是，我想说的是，这是一种虚假的自我优越感。公司强大和自己强大，它是两回事往往呢，在大企业里面工作的人呢，他的成功啊，是来自于一个优秀的系统支撑、平台支持。离开了大企业之后呢，反倒不容易做出事儿啊。当然，因为进入这样的企业是很不容易的，他能够过五关斩六将，杀出重围啊，最后加入这个企业，能够证明自身是优秀的。但是呢，可能没有他想象的那么优秀啊。这就是很多大企业的员工啊啊，让人不太喜欢的地方。后来出来之后啊，接触各种各样不同类型的公司啊，接触小企业，接触创业者，给我的一个直观感觉啊，就是这个世界真的很大。海阔天空啊，英雄辈出，往往呢能人异士啊是藏在江湖里边的，而不是那些坐在空调房间里边喝着 Starbuck， 啊这个每天啊满口洋文啊，然后貌似很高端的所谓白领金领啊，能够想象和能够体会到的。
1: 在微信公众号中回复“活动”，获得本周线上活动信息。直谏公集会。以及直见大课堂活动等着你来
0: 。好，咱们还是回到安迪·格鲁夫啊，他所创立的这家公司 Intel。我们来说一说英特尔内部特别不一样的这么一个策略，叫做 CE Copy Exactly 啊，叫完全复制的策略。英特尔这家公司呢，推广它的 Copy Exactly 这个策略啊，真的是不遗余力啊啊！它在内部呢有好多的课程。啊，比如说叫 CE 1啊 ，CE、ER, 2一直到 CE 6当时我们很多人都被要求强制的必须要参加这个课程。说几个比较典型的例子，当初呢 ，Intel 在中国开始刚刚建厂设立办公室的时候，它的办公区里边的那些桌椅板凳啊，包括什么天花板呐、啊，包括灯管呐、啊，都是从美国直接空运过来的。为什么呢？就是因为他要做到一模一样，即使到了后期为了降低成本，他在本地采购，他的要求也是没有放低啊，还是要求全球统一的这种设置。以至于呢，啊，我们如果出差的话，不管到了东京啊，到了啊美国呀、啊，还是到了印度啊，你坐在那个办公室里啊，工作了一天之后，你会恍然不知道自己到底是工作在哪里，因为它的布局是一模一样的，唯一区别的呢就是员工他的装饰。比如说到了美国之后，看到啊很多美国员工装饰自己的那个小的那个格子间，他们叫 cubicle， 他们会把 cubicle 装饰的特别的有特色啊，里面塞好多稀奇古怪的东西。我回头把以前在美国办公室拍的那些照片啊翻一翻，放到我们的人大微信公众号里边啊，大家感兴趣可以进去看一眼。但是当你坐在一个干干净净的 Q B 口里边工作的时候，真的是感觉不出来有什么太大的区别啊。这是 Intel 特别坚持的地方。很多的创业公司啊，在它创立的最初呢，它都有一些特别不一样的，让自己引以为豪的所谓的。组织文化吧，或者是大家认可的一个战斗方式，但是随着公司不断的扩张，在一些大爆发、大增长的阶段呢，它就开始大量的兑水啊，包括我们现在的这些 BAT 的公司都经历过这个阶段。到了某个阶段，可能一天可能招进来几十个人，一个月招进来几百个人，甚至是上千个人。那大量的兑水之后呢，它的原来的血脉就会被稀释了。所以，想要做到原来的组织文化不变形、不走样啊，我觉得。啊、uh, ，Intel 在这方面做的确实是可圈可点的。那中国的有一家公司呢，在这个方面做的也很好，就是华为。华为在早期大发展的时候，任正非认识到说内部的管理是需要上一个台阶的所以他做的决定就是把世界上做管理咨询最好的公司都找过来，让他们一个一个讲，从里边选一家公司。最后呢，任正非选择了 IBM。当时任正非在华为内部曾经放出话来说。IBM 给我们的这套东西啊，五年时间内不允许有任何人去挑战它。所有的人要做的工作啊，就是熟悉这个体系，熟悉这套方法论，熟悉这套系统，直到你对这个已经了若指掌了，你才有资格去评判它有没有道理，对还是不对。当年呢，据说在华为内部贯彻这个套路啊，也是贯彻得很坚决，以至于我后来听到好几位前华为的员工啊提到这件事儿的时候呢，总是说当时比较的僵化。比较的强硬，但是我们站在今天再回头去看十几年前，这可能也是啊任正非厉害的地方。任何一个策略、一个管理制度呢，它一定不能够方方面面都照顾得很好。很多时候啊，一个制度执行出来就要损失啊一部分东西，甚至损害一部分人的利益。所以这个执行啊啊就变得尤为重要了。再好的制度，如果执行力度不强，它可能啊到最后也是一张废纸。那比如说像啊、呃，英特尔采用的这个完全复制的策略，它带来的很多毛病呢，大家也都是心知肚明的。比如说，它会带来僵化，它会带来官僚，而且它会带来效率上的损失。我们当时呢，在听 CE 这门课程的时候，当时讲课的老师就给我们讲了一个发生在上海浦东的这么一个真实的事情啊。据说呢，当时在上海浦东的园区里边啊，办公室前面有那么一块草地，草地呢长了虫。对于我们大部分人来说啊，这个长虫很好处理，对吧？你弄点杀虫剂喷一喷，不就结束了吗？但是就是因为有 CE 这个策略，这是一个上峰保剑，所以当时负责这件事儿的人他是没办法下决定的。那他只能到美国去问，你们那边如果出了这种问题，你们用什么样的杀虫剂？你要怎么解决？到后来，事情反反复复的沟通，拿到杀虫剂再去喷的时候，发现已经不用喷了，因为这个虫子已经把草都吃光了。这件事儿呢，作为我们后边呢很多人讲，这是一个笑话，但是实际上从一个公司的角度来讲，这就是他愿意为之付出的代价。啊，我们很多中国人呢做事情是特别灵活的，对吧？比如说上有政策，下有对策，可以从权从变啊，将在外，君命有所不受嘛。啊，所以如果拿我们特别灵活的办法来处理这种事儿的话，其实真的是不大点儿的小事儿，随便超市里边买点杀虫剂喷一喷就搞定了。这是我们的思路，但是从一个公司运营的角度来讲，这些老大们他们在做出这样的一个决策啊，采用完全复制的策略的时候啊，难道他们想不到这种代价和成本吗？他们又不傻，对吧？我有一个体会，在公司里边，很多时候作为一个基层员工，我们看上面的那些决策啊，有的时候觉得很傻，比如说朝令夕改啊，比如说今天往东，明天往西啊，对吧？各种各样很让人无语的决定，但是背后呢，往往是有一个合理的原因的，只不过呢，我们没看到这个原因，或者是我们想不到还有这样的原因而已。在 Intel 这家公司啊 ，CE 这个策略呢，十几年如一日啊，被贯彻得非常的好。这个背后呢，功不可没，还是这位 Andy Grove o 的功劳。因为 Andy Grove o 呢，曾经讲过一句非常非常有名的话，叫做“只有偏执狂才能生存”。你想啊，在一家公司里边啊，到最后已经变成了几万个员工啊，星罗棋布，全世界各地，远在天边都有自己的分公司。你怎么能够确保你的决策、你的意志在那边得到完美的体现呢？那就是用特别偏执的办法，不计成本、不计代价的去把它实施。只要你觉得这是一个对的事我觉得真正能做到这一点的，其实也真的不多。所以，一个公司如果是有非常强大的组织文化，它背后呢，往往会有一个特别强大的创始人，啊，在推动着，他有足够的权力，有足够的影响力和决策力，能够让这个事情往下推进下去。我看到很多公司的 CEO、总经理表现出来的就是那种坏脾气，很暴躁啊，或者特别的不讲道理。但是，往往呢，这样的人呢，当他方向选对的时候，他确实是能够做出一些事儿的。我有一个观察，也不知道对还是不对。我看到呢，凡是有所作为的总经理啊，这个有所作为呢，就是指在他在任期间，把公司搞得红红火火，可能业务反一番啊，这样的总经理吧，他们往往优点和缺点都特别的明显。这个缺点呢，往往就是和他个人的脾气秉性啊，啊和他的暴躁啊、什么武断呐、啊、这些词联系起来。那他的优点往往就是生意做得很好。那同时呢，我也看到一些啊、呃、脾气比较好的那种，就是八面玲珑，各个方面都能够搞得很熨烫、很服帖的人，但是他的生意做的就是不温不火。啊，我是没有看到一个明确的结论呢，就是到底是什么样性格的 CEO 能够把一个公司啊运作的生龙活虎？到底是一个脾气暴躁很强势的人呢，还是一个和风细雨的人呢？我觉得没有一个绝对的结论。但是在我经历过的这些家公司里边，我看到比较多的还是那些强权的这个君主啊，这种管理风格的人才能够把一个事情强力的贯彻。执行下去，尤其是在一些组织文化不是那么的明显、不是那么强大的时候，往往要靠个人的力量才能把这个事儿往前推进。安迪·库弗这个人呢，脾气比较的倔强啊，所以他才能说出来：“只有偏执狂才能生存。”在公司里边，他表现的也是一直很强势的。我觉得挺有意思的，就是呃，我在音调工作的时候呢，当时我们新上台的那个新的 CEO 叫 Paul Altlini， 我们内部呢总管他叫 PSO。当我们开会的时候提起来 P.S.O 啊，感觉好像也没什么，这就是公司的 C.E.O 嘛。当时大家还有一点质疑，因为啊 P.S.O 他是从 marketing 过来的，啊他到底能不能把这个公司带好？但是当我们提起来 Andy Grove 的时候，这个很多人呢是一种那个不一样的感觉，就是一种油然而生的这种啊、呃、尊敬吧，尤其是那些工作时间比较久的老员工。我当时觉得呢，这个你说中国员工十万八千里，离他那么老远。啊、呃，是工作十几年能够见他几面，但是这种发自内心的尊敬啊，对于很多人来说，我能看到这不是假的，他是真的，因为没人要求他这么做。那这个背后的原因，就是因为可能是因为安迪他创造了这么一个非常强势的，让大家很认同的公司。我觉得主要是因为这个原因。到今天为止呢，对于 i n t 特别欣赏的也特别怀念的一点啊，就是它的这种工程师文化真的是很纯粹，啊、呃，让我们这些啊、呃、技术出身的人感觉很舒服。举一个最简单的例子吧，在里边的那些大老板不管有多大啊，他们都没有独立的办公室的，所有人都是住在一个开放办公区。它和很多公司啊设的那个 cubicle 啊，就是这个办公区的小格子间不太一样的是，很多公司呢，这个格子间比较的矮，大概可能是一米二三，你坐着那个位置上、啊，头还要大概能高出来那么一段，你的视线是能够看到所有人的。但是在 Intel 呢，它的这个格子间的高度啊要高很多，大概有一米七，也就是你站起来，你这个头啊才能够看到其他的这个区域，这样的就是给你创造了一个比较封闭的小空间。那不管什么老板呢，他做的也是这么一个区区啊，这个几平方米的一个小格子间。我当时到美国出差的时候，我特意去看那些大老板他的这个办公室，发现呢也没有什么区别，他也是一样的。只不过有的人是因为东西比较多，他和助理坐在一起，他是两个格子间打通，他变成他的一个办公室。在美国的厂区啊，是不给老板专门留这个所谓的停车位的啊，所有的人你来的早，你就先占上这个位置。这种例子真的蛮多的。那与此相对比的啊，我离开银投之后，加入了一些家公司。我到亚太区总部去出差的时候，我就看到有的洗手间门上挂了一个小牌子，写的是 “VP 专用”，也就是人家 VP 啊这些副总裁们他们用的洗手间都是和普通员工分开的，不一样的。我想说的呢，这个事情同样没有对错啊，没有说给 VP 专门设一个洗手间就是错的，就是一个什么官僚的。公司的文化不同嘛，对吧？但是呢，我是发自内心的，真的喜欢这种 Intel 的工程师文化，因为简单纯粹，让我觉得很舒服啊。这个无关对错，只是我的感受而已。在 Andy Grove 所创立的这家公司里边呢，有六项核心价值观，我到今天为止我都能够背得下来，这个能够看出来我对这个公司有多么的认同啊。其中有一条呢，叫做我前面说的叫 GPTW Great Place to Work。那这个下边表现的是什么呢？啊，比如说呢 ，be open and direct， 啊，要开放和直接。在 Intel 有一个政策叫做 open door， 叫做推开门就可以找老板去谈事情这么一个策略。有一个特别好玩的事情。呃，以前呢，我们公司里边有一个经理啊 ，HR 的，他是负责组织发展的。这个组织发展呢，他简称也是 OD 啊，和那个 Open Door 很像。有一天，我这个同事呢，就突然间接到了一个一线员工打过来的电话，上来呢就跟他这个说了很多的事儿啊，就是反正各种投诉吧。后来我那个同事说：“你确定你打的电话是对的吗？你是要找我吗？”啊，那个员工说：“当然了，你不是 OD 的 manager， 你不是 Open Door 吗？”但是。我的同事呢给我讲起来的时候，觉得特别好玩啊。同时，我们也深深的感觉得到，在这样的一家公司里边呢，员工确实是比较的勇敢，向公司管理团队向上级提出他们的意见、他们的质疑的。甚至我们曾经开过玩笑，说是我看了一下那些被提升的一线主管，他们每一个人基本上以前都曾经做过 Open Door， 曾经都挑战过公司，否则的话，这样的人是在公司里面不会被提拔的。当然了，这个 H R 的制度啊不会写这一条，但是呢，确实很多人这么做。甚至呢啊，在 Intel 这个内部有一个培训，在其他公司我从来没有见过，叫做 Constructive Confrontation 啊，就是建设性冲突。他教员工一套系统的方法，怎么去向其他的员工啊、其他的同事，甚至是你的老板去挑战。在这家公司呢，我看到了非常非常多的不一样的、很细微的东西，但是这些东西组合在一起，它就形成了一个强大的组织文化。以前呢，我们也曾经讲啊，组织文化其实很难被塑造起来，但是它一旦形成了，它会形成很强的一个立场，它会把那些。认同他的人吸引进来，不认同的人排除出去，或者呢，不认同的人慢慢给你改造的认同起来。这个组织文化的力量真的很强大啊！举一个小例子啊，比如说呢，在普通的工厂啊，强调的 safety first 安全第一啊，对应的呢就是 Intel 的一条核心价值观叫做 discipline 纪律。其中呢有很多具体而细微的要求，比如说走楼梯的时候，啊，你不能两手抱着东西，必须有一只手扶着楼梯，为了防止你摔倒。这个看起来很傻，是吧？但是被执行的很好。那还比如说呢，你在搬箱子的时候啊，不能啊直着腰去搬，你要蹲下去啊，然后抱住了箱子再站起来。很多人呢在公司里边工作了很久之后。回到家里边，他也会用同样的标准要求自己，同时要求家里的人说：走楼梯你要扶着这个扶手，你搬东西的时候你要先蹲下来，因为呢，他坚信呢这就是对的。所以我在以前的节目里也提到啊，什么叫做文化呢？就是所谓的 shared value， 共享价值观，而价值观就是判断对错的标准。当一个公司的文化强大到能够改变这个员工的认同啊，对于一个事儿的判断的时候，员工只要认同了，他能够把这东西带到更多的地方，能够影响更多的人，啊，所以很多人也在聊文化的时候说文化很虚幻呐、啊，啊，很不可捉摸啊，都是老板用来洗脑的工具啊，我觉得真不是这么回事儿，因为。如果一个公司文化很强大的话，它能够给公司降低很多的管理成本，它能够在那些无形的地方让公司增加凝聚力的。这个很多离开 Intel 的员工呢，很容易被别人识别出来，因为很简单，这个员工啊，一上班之后呢，就到处去约人开一对一的会议啊，这也是 Intel 的一个特点之一。还有就是开会的时候总会把。我们今天的目标是什么啊？这样的一句话挂在嘴边这就是英特尔的另外一个核心价值观，叫做啊 ，result oriented， 以结果为导向。说了这么多啊，这个我们也不是去赞美英特尔这家公司，因为任何一家公司呢都有自己的问题，都有自己的毛病，而且我相信我看到的也只是一个冰山一角。那些没看到的好的和没看到的不好的一定会很多，这些东西呢，反正就是我自己的一个体会，我觉得是一个很好的讲组织文化的例子，所以拿出来跟大家来聊一聊。而这些东西呢，它一切的根源啊，都是早在三十年前，一个叫安迪·格鲁夫的人以及他的另外两位联合创始人他们所创立的。所以在此呢，我是要对安迪致以深深的敬意的。啊，非常非常的感谢安迪为我们这个世界带来了一家伟大的公司。那还是想说一下安迪·古福这个人呢、啊，他除了给世界留下了一所名叫做英特尔的公司之外呢，他还在很多关键的节点上推动了世界的发展。我个人认为啊，他最大的一个贡献啊，就是当年啊、呃、，Steve Jobs 啊在准备返回苹果之前曾经犹豫过。啊、呃，他打电话给安迪，因为安迪是他的导师，是他的 mentor， 所以当时啊、呃，在一个礼拜六的早上啊。据回忆录说，是早上的八点。当时呢，乔布斯给安迪打了个电话，讲到一半的时候，安迪就粗暴地打断了乔布斯。所以很难想象啊，像乔布斯这种大神级的人物，他也有一个导师啊。他遇到困难的时候啊，疑惑的时候，他也会找人去啊答疑解惑。他找到的就是这个安迪。安迪呢，比乔布斯可能表现的还要粗暴一点。当时安迪说了一句话。他说 ：“I don't want to give a shit。”啊，这个是一句粗话啊，啊，就是我根本就不在乎，你不要去跟我分析那个什么优势啊、劣势啊，啊，你想做你就去做好了。所以，安迪呢是在乔布斯返回苹果这件事上面做出了一个很大的影响，就因为这个事情发生之后。乔布斯下决心返回了苹果，把苹果从快要崩溃的破产边缘拉回到了我们现在这样的一个市值超过千亿美金的伟大的公司，才有了我们现在用的 iPad、用的 iPhone。那如果没有那个早上的对话呢 ？Who knows？ 对吧？这个世界会朝向什么方向发展？呃，现在 Google 所采用的一套绩效管理体系叫做 o、OK、k 2现在很多国内的互联网公司呢都在向它学习，但 o、OK、k 2整个这套体系其实就是来自于 Intel 的一套绩效管理方法论啊，我们内部呢把它叫做 Inbo， 叫做 Intel Management by Objective， 这个翻译过来呢应该叫做英特尔通过目标来进行管理。啊，现在这套方法呢，其实很多公司也都在采用。那大概的方式就是，每一年公司会有战略目标，有长期目标、短期目标。那这个短期目标呢，会被分解成为今年的目标，我们叫做 S O， 叫做 strategic objective。这个 S O 呢，分散到每一个站点、每一个事业部呢，会变成了 S O number、no. 一、number、no. 二。然后这个 S O number、no. 一、number、no. 二呢，就会啊被分解成为一个一个的委员会。这个委员会啊，就是会影响到这个战略目标实施的。啊，各个部门的头或者是关键的一些人物，他们进来之后呢，就全力的推动了这个啊策略目标第一号、第二号、第三号、第四号的实施。这个 S O number、no. 一、number、no. 二呢，继续再分解，就是我们所有人都熟知的，啊，一层一层分解，最后分解到具体的员工头上。那接下来呢，在一年的时间里边，员工就会用这么一套目标来指导自己的工作。其实啊，现在这些方法已经被广泛的推广了。但是放在30年前， 1 9 7 3年那个时代啊，这是一套非常先进的方法论。也正是因为强大的组织文化加上强大的管理制度，才能够让 Intel 啊脱颖而出，成为这个行业的霸主。真的就实现了一直被模仿，从来没被超越过。40多年时间，还是整个行业的龙头老大，这个地位从来没有被撼动。过。当年微软强势的时候呢，就是微软加 Intel。那现在呢，各种各样的互联网公司，包括 Apple 啊这样的公司，那同样的 Intel 还是那个龙头老大的地位。这个不得不佩服，一个伟大的成功的公司一定是有它的原因。我也特别希望通过我们这一期节目啊，我的一些只言片语，我的一些个人的体会和观察，能够给大家掀开这个帷幕的一角，看一看这家公司到底在哪些方面做的还是比较出色的。那我也特别特别的希望，在未来的十年、二十年、三十年时间里边，在我们中国啊这么一个特别蓬勃发展的市场，能够出现像 Intel 这样伟大的公司，能够让我们每一个人都觉得特别自豪。啊，有一种说法是说，美国之所以强大，要依赖于两家公司，第一家公司叫做波音，第二家公司叫做 Intel。我也非常期待着，在未来的十几年时间里边，我们中国也出现这样的国民级的公司，能够让我们每一个中国人提起来都觉得特别发自内心的骄傲和自豪。好，那关于安迪·格鲁夫呢，就怀念到这里。给大家推荐一本安迪·格鲁夫的书啊，这个书名呢叫做《格鲁夫给经理人的第一课》。啊，英文呢叫做 High Output Management， 这个书现在就在我手上。啊，这是我一位 Intel 的同事送给我的。看到这里边描述的那些场景啊，那些方法论呐、啊，真的是觉得很温暖。好，那最后呢，我们也预祝安迪·格鲁夫老先生一路走好，和 Steve Jobs 相会在天堂。好，来说一说我们现在做的活动啊。关于文化这个话题呀、啊，我们现在呢有一个临时群，名字叫做“我们公司有文化”，大家感兴趣，同样的办法在微信公众号里边加啊，只小智为好友，他会把你拉到我们这个群里边。与此同时呢，我们直径共济会每周还有在线的直播分享会，感兴趣参加的朋友呢，可以在我们的仁纳微信公众号里边回复活动啊，就可以看到这个活动的入口。今天呢，就有一个活动， 3月27号晚上八点钟，大家感兴趣可以到里边来啊，听一听，聊一聊。那晚上呢，我会做主持人啊，采访我们的嘉宾啊，邀请嘉宾来分享一下他的工作体验。同时呢，我们的直荐 hotline 啊，现在也已经上线一段时间了啊，很多很多的朋友在里边注册，我也每天都能看到有朋友在里边找到了能够帮助他答疑解惑的。能够帮助他去看清楚某一个行业、某一个职业具体的工作内容的。现在呢，又到了春招，又到了一个金山银市，对吧？很多人在跳槽，很多人在毕业找工作。那也欢迎各位来用我们的直荐 Hotline 啊，来找到那些能够给你提供真实的洞察啊、分享真实经历的职业人，来解决你的职业困惑。好，那我们今天就聊到这里，下个礼拜接着聊，拜拜。